0: بشریت تو شاهد دو جنگ جهانی بزرگ جنگی که چه در غرب و چه در شرق تلفات بسیاری داده. ایران در هر دوی این جنگ‌ها بیطرف بوده ولی بعد اتمام هر دو جنگ صدمات بسیاری متحمل شده. بعد جنگ جهانی دوم ایران به اشغال نیروهای متفقین در اومد رضا شاه از سلطنت از شد و ارتش ایران به بر روایاتی در عرض یک روز سقوط کرد. اما اون که برای بعد جنگ جهانی اول می‌دونیم در این جمله خلاصه میشه. قحطی شد و ایرانیا مردن. امور اطلاعات ضد و نقیزی در این باره میشنوید. یه دسته میگن که در طی این قحطی جمعیت ایران نصف میشه و دسته دیگه میگن که این آمار درست و منطقی نیست و آمار ها زیاد بوده ولی نه در این حد. اما واقعاً در خلال سالهای 1917 تا 1919 چه اتفاقی رخ داده؟ اوضاع ایران در اون دوره چطور بود؟ چرا قحتی شد و چند نفر مردند؟ این موضوع این قسمت ماست. قحتی بزرگ ایران نگاهی به آنچه که از 1917 تا 1919 رخ داد. اگر میخواییم وارد بحث جنگ جهانی اول و قهطی و اینها بشیم باید به اوضاع ایران در اون دورا هم بپردازیم. تو سال 1907 یه قراردادی با عنوان قرارداد سن پترزبورگ امضا میشه که ایران رو به سه قسمت شمالی تحت کنترل روسیه تزاری جنوب تحت کنترل امپراتوری بریتانیا و مرکزی که منطقه تحت حاکمیت ملی ایران بوده تقسیم می‌کرده ایران یک واسطه دیپلماتیک بوده بین دو ابرقدرت جهانی و تلخ‌تر اینکه حاکمیت وقت ایران البته اگر بتونیم اسمش را حاکمیت بذاریم توانی برای مخالفت با این قرارداد نداشت ایران در اون زمان دولت و ملت به معنای مدرن و امروزیش نداشت ایران که در اون دوره به عنوان پارسجا شناخته میشد، ای از قبایل و قومیت ها و ها بود و دولتی با حاکمیت قانون در اون استقرار نداشت. رأس قدرت در ایران در اون دوره خاندان قاجار بود. از اواخر ژوئیه 1914 جنگ جهانی اول آغاز میشه و تا اوایل نوامبر 1918 ادامه پیدا میکنه. توی این جنگ همه کشورهای اروپایی به جز سوئیس و اسپانیا و هلند و کشورهای اسکاندیناوی وارد جنگ میشن. یک سوی جنگ متحدین بودند که میشه آلمان و هم پیمانانش که میشن اتریش-مجارستان، امپراتوری عثمانی و بلغارستان و طرف دیگه هم متفقین بودند که میشن امپراتوری روسیه، بریتانیا، فرانسه، صربستان، ایتالیا، ژاپن، رومانی و ایالات متحده آمریکا. آمار دقیقی از تلفات جنگ جهانی اول نداریم تنها اجماعی که وجود داره اینه که حدود 10 میلیون سرباز در طول 5 سال جنگ کشته شدند. اما درباره قربانیان غیر نظامی اطلاعات دقیقی در دست ما نیست. قربانیان غیر نظامی کسایی هستند که در جنگ یا در اثر عوارض اون مردن. عوارضی مثل بیماری های یا قحطی. محلکترین این بیماری ها آنفولانزای اسپانیایی بود که در واقع پاندمی قبلی بشریت بوده. ما الان تو دوره کوروناییم قبل این، یعنی 100 سال پیش شدودن، این آنفولانزای اسپانیایی بود بنابر روایاتی تلفات غیر نظامی جنگ جهانی اول 13 میلیون نفر زده زدده حالا که اینا رو میدونی میتونیم می به بحث قحطی ایران بپردازیم در کمال تعجب من چندانی برای بررسی قحطی ایران نداریم البته برای مخطب آن منظورمه ها و گفته های مورخان هم همخواانی خاصی با هم دیگه ندارن. این قضیه پژوهش درباره قحطی ایران رو به یک کار سخت و طاقت فرسا تبدیل کرد تنها منبع مکتوبی که برای قحطی ایران نوشته شده کتاب The Great Famine and Genocide in Iranه که از محمد قلی مجده که با عنوان قحطی بزرگ ترجمه و منتشر شده توی ایران این کتاب بر اساس اسناد و مدارک و گزارش‌های آرشیو وزارت خارجه آمریکا و گزارش‌های موجود در روزنامه‌های اون دوره نوشته شده و توی اون از خاطرات افسران و فرماندهان انگلیسی حاضر در ایران استفاده شده. تاکید اصلی کتاب بر نقش بریتانیا در این قهطیه. اما ادعایی که اختلاف نظر بسیاری رو برانگیخته اینه ایران در اون دوره 20 میلیون نفر جمعیت داشته و 40 درصد این جمعیت که میشه حلوش 8 میلیون نفر در اثر گرسنگی و سوء تغذیه جان سپردند. در واقع فصل دوم کتاب تلاش نویسنده است برای استدلال آماری. نویسنده از گزارش‌های دیپلمات‌های آمریکایی در تهران و تبریز، مطبوعات و شهادت‌های شاهدان عینی برای تخمین رقم شدگان استفاده می‌کند. توی فصل سوم هم با استفاده از مقایسه جمعیت ایران در سال‌های 1914 و 1919 به بررسی آمار جمعیت ایران می‌پردازه و ادعا می‌کند که جمعیت ایران در سال 1914 میلادی 20 میلیون نفر بوده. نا 10 میلیون نفر. رقم 10 میلیون نفر را حاصل پژوهش‌های مورخین در دهه‌های 60 و 70 میلادی بوده که از روش‌های علمی به دست آمده. توی ادامه به این قضیه باز برمی‌گردیم. و نویسنده ادامه می‌ده که بعد قحتی جمعیت ایران از 20 میلیون نفر به 11 میلیون نفر سقوط کرده و حساب کتاب سرانگشتی نتیجه گرفته که 10 میلیون نفر معادل 40 درصد جمعیت ایران در قحتی تلف شده. های 11 میشه 9 ولی باید نرخ زاد و بلدان در نظر گرفت و از طرف دیگه ما اینجا گفتیم 10 میلیون ولی بالاتر گفتیم 8 میلیون توی کتاب هم همین اتفاق افتادی یعنی یه جا 8 میلیون و یه جا 10 میلیون یعنی رقم خود کتاب هم دقیق نیست حالا بگذریم کتاب سرشار از کینه و تنفر نویسنده از بریتانیا دو فصل بعدی این کتاب به دلایل قحتی در ایران پردازه توی این کتاب آورده شده در نیمه دوم سال 1916 در اثر جنگی که در خاک ایران، ابتدا میان ایرانیان و روسها و سپس میان روسها و ترک های عثمانی در گرفته بود، مردم ایران با کمبود مواد غذایی و گرانی روبرو شدند. کمبود مواد غذایی در پاییز 1917 به قحطی انجامید. در بهار 1917، ترک های عثمانی خاک ایران را ترک کردند. و به دنبال انقلاب روسیه و به دنبال انقلاب روسیه نیروهای روس نیست در پایان پاییز 1917 از ایران رفتند از آن پس تنها انگلیسی ها در ایران باقی ماندند بنابراین ایران زمانی به بزرگترین فاجعه تاریخ خود دچار آمد که تمام خاک ایران و کشورهای همجبارش در شرق و غرب علاوه بر خدیج فارس در اشغال نظامی انگلستان از همان آغاز انگلستان دست به تبلیغات ماهرانه ای زد. تا مسئولیت تقصیر فاجعه قحتی ایران را متوجه روزها و عثمانی ها کند. اما همانطور که گفته شد، ترک ها و روزها پیش از بروز قحطی ایران را ترک کرده بودند. در این پژوهش نشان داده می شود اصلی تشدید و طولانی شدن قهتی که منجر و مرگ میلیون‌ها ایرانی شد، سیاست های بازرگانی و مالی بریتانیا بود. البته نویسنده اشارتی به نقش روزها در قحطی هم داشته و در فصل چهارم کتاب هم به این موضوع پرداخته برای مثال ارتش روسیه برای تامین هیزومه مرد نیاز خودش تیرک‌ها ها و پنجره های خونه ها از خودش در رو و سوزنده و مردم هم از گرسنگی و هم از سرمجون دادن در واقع فصل چهارم کتاب روایت غارت انبال مردم به دست روزها و استثمار اون مردمه نویسنده هر چند به این موارد اشاره میکنه ولی نقش انگلیس رو رنگ تر میدونه. فصل پنجم کتاب بررسی خرید های غله ایرانه و توی اون سعی شده تا با ارائه شواهدی به نقش انگلیس در خالی شدن انبار غلات ایران پرداخته بشه و جالب تر اینکه انگلیسی ها مانع از وارد شدن غلات از آمریکا، هند و بین و نهرین به ایران شدن و توی این فصل یادداشت های جنرال دنسرویل هم آورده شده اینجا از کتاب نقل میکن. جنرال دنس در جایی با سراحی عجیب ضمن اظهار تعصف به این واقعیت اعتراف کرده است که خریدهای قله از توی منجر به کم بود و افزایش قیمتها گردید و در نتیجه به مرگ شمار بسیاری از ایرانیان انجامید. از این عجیب گزارش سررگرددانانهو درباره تخلیه شهر مراغه در آستانی شکست ارتش انگلستان از در سپتامبر 1920 است. انگلیسی ها که قبلا مواد غذایی بسیاری خریده بودند ذخیره قله شهر را در شرایط سخت قحتی از میان بردند تا به دست ترک های ثمانی فصل هفتم کتاب هم درباره های مالی حاکمیت وقت ایران و عدم پرداخت درآد های نفتی از طرف انگلستانه لوب به کلام کتاب اینه خالی شدن انبار قله ایران به دست انگلیسی ها و عدم واردات مواد غذایی از هند آمریکا و بین و نهرین، باعث افزایش قیمت قلات شد و اینکه در این دوره قحطی انگلیسی ها از پرداخت پول نفت ایران ممانعت کردند نویسنده توی یه مصاحبه گفته که چنین اقداماتی را قطعاً باید جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به شما راورد هیچ تردیدی نیست که انگلیسی ها از قحتی و نصف کشی به عنوان وسیله ای برای سلطه بر ایران استفاده میکردند هر چند نویسنده تلاش کرده تا با سند و مدرک صحبت کنه اما چیزهایی با واقعیت و منطق همخوانی ندارن آقای مجد تنها مورخیه که به جمعیت 20 میلیونی ایران در اون دوره اشاره کرده و تا پیش از ایشون همه این رقم رو معادل 10 میلیون نفر میدونستن. از سوی دیگه ایشون توی مقدمه کتابشون به نکته عجیب و مبهم اشاره کردن ایشون در پاسخ به اینکه چرا تنها منبع استفاده شده منبع آمریکایی اینو گفتم میان عملکرد دولت های آمریکا و انگلیس در زمینه انتشار اسناد طبقه شده تفاوت جالبی وجود دارد در آمریکا قانون آزادی اطلاعات هست طبق این قانون دستگاه های دولتی موظفند پس از گذشت سی سال اسناد طبقه بندی شده خود را علنی کنند و اگر بخواهند سندی را همچنان در حالت طبقه بندی شده نگه دارند، باید دلیل قانع کننده ای ارائه کنند. در چنین مواردی، محقق می تواند با استناد به قانون آزادی اطلاعات، خواستار علنی شدن سند فوق شود. اگر دستگاه دولتی مربوطه امتناع کند، محقق می تواند در دادگاه فدرال اقامه دعوا کند و سرانجام با حکم دادگاه، سند را به دست آورد. در انگلستان مسئله کاملا فرق می کند. در این کشور قانون آزادی اطلاعات وجود ندارد. دولت بریتانیا می تواند اسناد را همچنان در حالت طبق بندی شده نگه دارد و تنها اسناد گزیده و دستچین شده را در اختیار محققین قرار دهد. به علاوه امکان اقامه دعوای محققان علیه دولت، به خاطر علنی نکردن اسناد تاریخی نیز وجود ندارد. به این دلیل دستگاههای دولتی بریتانیا می توانند تا هر وقت که بخواهند اسناد را در حالت تبعیب شده نگه دارند. بعد از انتشار آن خودداری کنند یک نمونه چشمگیر و مهم اسناد وزارت جنگ و اسناد نظامی انگلیس در رابطه با ایران 1914 تا 21 است این اسناد هنوز در حالت طبق بندی شده قرار دارند و اعلام شده که تا 50 سال دیگر یعنی تا سال 2053 علنی نخواهند شد حتی اگر این 50 سال نیستی شود هیچ تضمینی وجود ندارد که این اسناد حتی در آن زمان نیز علنی شوند در اینجا انسان حیران می شود که انگلیسی ها می خواهند چه چیزی را پنهان کنند همینجا به یک مشکل بزرگ بند می‌خوردن نویسنده خودش بعدا گفته که سندی از مرکز اسناد بریتانیا درخواست نکرده و حتی به این موردی که اسناد تا سال 2053 منتشر نمیشان هم اشاره ای نکرده دکتر مجید تفرشی که یک مورخ ایرانی توی بریتانیا است مکاتباتی با ایشون داشته و پرسش ها و نکات جالب توجهی رو مطرح کرده. برای مثال دکتر تفرشی در گوشته گفته آقای دکتر مجد و گزارش های امریکایی ها شدید جمعیت ایران و شهر تهران استناد میکنند ولی آمارهای دولتی و مستقل داخلی و گزارش های آلمانی، بریتانیایی، روسی، عثمانی و فرانسوی و آرای شماری از مورخان داخل و خارج ناقص و مخالف دیدگاه ایشون و منبع منحصرشون را به کلی نادیده می‌گیرن ایشون همچنین گفتن که در آرشیو و ملی بریتانیا دقیقاً 2716 پرونده شامل تقریباً 204 هزار برگ سند مربوط به ایران در فاصله سالهای 1914 تا 1918 وجود دارد. اگر مقدمات و طبعات این حادثه را به آن بیافزاییم، یعنی دوره زمانی 1913 تا 19 حجم اسناد مرتبط با جنگ جهانی اول در ایران در این آرشیف به 3590 پرونده شامل حدود 270 هزار برگ سند خواهد رسید. 270000 برگ سند این مجموعه عظیم کمی و کیفی را توان نادیده گرفت و نمونکر اهمیت آن در تاریخ نگاری و جنگ جهانی اول در ایران شد ضمن آنکه همه منابع تاریخ معاصر ایران این اسناد نیستند و این اسناد هم طبعا مثل هر سند دیگری خالی از حب و بغض و نادرستی نمی‌تواند باشد اما حتی در دیدگاهی مورخهای دیگه هم به نکات جالبی برمیخوریم. برای مثال دکتر عباس میلانی که یه مورخ در واحد ایرانشناسی دانشگاه استنفورد توی کتاب نگاهی به شاه بسیاری از آره مطرح شده توسط آقای مجد رو محل تردید میدونه و گفته که ایشون منابعی رو برگزیدن تا دیدگاه های از پیشتعین شدهشون تایید بشه از سوی دیگه رکسانا فرمان فرما ایان استاد تاریخ دانشگاه کمبریج معتقده که ایران نصف جمعیتش رو از دست نداده بلکه 20 درصد کل جمعیت کشته شدن و این رقم برای جمعیت 10 میلیونی ایران در اون دوره معادل 2 میلیون نفر میشه حتی اگر میزان جمعیت ایران رو 20 میلیون نفر در نظر بگیریم با این که تعداد کشته شده ها از 4 میلیون نفر تجاوز نمیکنه جای دیگه هم آقای ابراهیمیان گفتن که ما آماری در اختیار نداریم اما یک تخمین محافظ کارانه این است که یک دهم ده جمعیت در ایران در فاصله سالهای 1918 تا 21 در ایران کشته شده هست ایشون شروع آن فلانزای اسپانیایی و خشکسالی رو عامل اصلی مرگ و میر میدونه نه قهتی سالها پیش از آقای مجد آقای کسروی در آثار خودش این اداره کرده بود که جمعیت ایران در طول این قهتی یک سوم شده ایشون اشاره‌ای به اینکه جمعیت ایران در اون دوره چند میلیون نفر بوده نکرده. تورج اتابکی که استاد کرسی تاریخ خاورمیانه و آسیای مرکزیه توی مصاحبهش با یورونیوز فارسی به نکات جالبی اشاره کرده و اینجور از ایشون نقل می‌کنم. یک پژوهشگر چگونه میتواند بر اساس یک روایت تاریخ یک مملکت را بنویسد؟ منابع آقای مجد منحصر است به آرشیو واشنگتن، در صورتی که ما باید همه روایت‌ها را در نظر بگیریم. اسناد انگلیسیها و ها و روسها را در کنار اسناد داخلی مند نظر قرار دهیم و نهایتا روایتی دست دهیم که یک سویه و تکمنبعی نباشد اسناد آرشیو واشنگتن حتما باید مبنای تاریخ نباری ما باشد ولی توجه به این اسناد نمیتواند ما را از در نظر گرفتن اسناد داخلی و سایر اسناد خارجی بینیاز کند در آن زمان 75 درصد جمعیت ایران روستایی بود. ما از جمعیت شهرهای بزرگ ایران در آن زمان تقریبا خبر داریم. بنابراین باید بر اساس یک روش جناسی علمی معلوم کنیم که آن 75 درصد جمعیت روستایی ایران چند نفر بودن. اما این کار با استناد به گزارش چند دیپلمات یا سیاه آمریکایی و بدون توجه به اسناد داخلی امکان پذیر نیست. به عبارت دیگه ایشون آمار 8 میلیونی کشته شده ها رو حاصل تاریخ نگاری غیر علمی میدونن توی بحث جامعه شناسی و دموگرافی تخمین جمعیت فرمول ریاضی مخصوص خودش رو داره که عوامل مختلف رو در محاسبه میزان جمعیت در نظر میگیره این روابط و تحقیقات به ما میگن که جمعیت ایران در اون دوره 20 میلیون نفر نبوده 10 میلیون نفر بوده این تخمین هاشی خطه 10 درصدی داره به این معنی که شما میتونید میزان جمعیت رو با دقت خوبی بین 9 تا 11 میلیون نفر در نظر بگیرید در نظر داشته باشید که در اون زمان ملت ایران شناسنامه هم نداشتن و سرشماری صورت نگرفته بود دکتر تفرشی در همون مصاحبه با یورانیوس تلفات 8 میلیون رو واقعی نمیدونن و معتقدن که آمار کشته ها 1 میلیون نفر بوده ایشون نظر سایر مبرخین گفته که درباره رقم بین مبرخین اجماعی وجود ندارد ولی رأی غالب یک تا سه میلیون است ارقام ذکر شده از سوی هوشنگ سواهی و رکن زاده و آدمیت و مبرخ و دوله سپهر و ملک شوعرای بهار در همین محدود است تسوی هم که به مرگ یک سوم مردم ایران در اثر قحطی اشاره کرده احتمالا جمعیت ایران را چیزی در حدود نه میلیون نفر میدانست یعنی او هم احتمالاً به مبلغ 3 میلیون ایرانی در اصل قحتی اعتقاد داشت نه بیشتر البته من ندیدم که کستوی در جایی تصریح کرده باشد که جمعیت ایران چقدر است اما بعید است که در آن زمان کسی معتقد بوده باشد جمعیت ایران بیش از 10 میلیون نفر است دکتر عطابکی در ادامه درباره علل قحتی اینها رو میگه بیشتر این تَرَفوت در پایان جنگ ایجاد شد. قحطی و بیماری، به خصوص آن فلانزای اسپانیایی که وارد ایران شد، علل اصلی مرگ و میر بودند. ما تلفات در میدان جنگ نداشتیم. قحطی هم علل گوناگون داشت. خشکسالی یکی از این عوامل بود. علاوه بر این، حضور نیروهای نظامی انگلیسی و روسی و عثمانی موجب لطم خوردن شبکه حمل و نقل ایران در آن زمان شد. نظامیان خارجی حیوانات ایران را مصادره کردند. انگلیسی ها در جنوب ایران شطرها را مصادره کردند و روزها در شمال ایران از را در نتیجه قابلیت انتقال مواد غذایی از بین رفت. مردم گندم داشتند اما توانستند گندمشان را به نقاط مختلف کشور ارسال کنند. ترکش های جنگ این گونه به ایران اصابت میکرد. عامل بعدی مصادره یا خرید غلات ایران توسط نظامیان خارجی بود. در شمال ایران برنج را و در جنوب ایران گندم و جو را مصادره کردند یا خریدند تا خوراک سربازانشان در جبه های جنگ تامین شود. عامل دیگر احتکار غله از سوی سرمایه داران ایرانی بود. محتکر ایرانی در ازای دریافت ارز خارجی که روپیه یا روبی بود، اجازه نمیداد غلات در خود ایران مصرف شود. مصادره یا خرید غلات فقط برای مصرف سربازان مستقر در ایران نبود. این که برای مصرف سربازان مستقر در جبهه های جنگ نزدیک به ایران هم بود ارتش های عثمانی و روسیه و انگلیس خوراک سربازانشان در جبهه های نزدیک به ایران را حد تل مقدور از ایران تامین می کردند. قلات خریداری شده بیشتر به جبهه های شمال و شمال غرب و غرب کشور ارسال می شدند. اما چنان که گفتم در کنار ارسال آذوقه برای سربازان خارج از ایران، خوشک سالی هم عامل موثری در اوائل جنگ قهتی چندان گسترده نبود با اینکه آزوقه سربازان خارج ایران با غلات ایران تمنی میشد بروز خشکسالی های متمادی و احتکار تجار و صاحبان مزاره در داخل ایران موجب تشدید قهتی در ایران در اواخر جنگ جهانی اول شد. بحث خشکسالی و احتکار موضوع خیلی مهمیه که توی کتاب آقای مجد به اون چندان پرداخته نشده و نویسنده تلاش داشته تا فقط بریتانیا رو مقصر جلوه بده. توی پورتال جامعه علوم انسانی، نمشته 6 صفحه‌ای با عنوان سندی از قحطی سال 1287 هجری قمری موجوده که توسط دکتر محمد اسماعیل رضوی نوشته شده. از ایشون به عنوان پدر تاریخ مطبوعات و تاریخ معاصر ایران یاد میشه و این تیکه که الان میخوام بگم نقل مستقیم از همین سنده. باری، قحتی و خشکسالی و گران شدن ارزاق و درمانده شدن مردم و مرگ از گرسنگی بلایی بود که با موازات وبا و طاعون و نوبه و آبله و ملخ هر چند سال یک بار گریبان مردم ایران را در گذشته می‌گرفت و کشتاری جانگوزا و دردناک می‌کرد داستان قهتی ها و مرگ‌های از گرسنگی که احتکار داران از خدا بی خبر آن را تشرید می‌کرد داستان جانکاهی است که کراراً در تاریخ ایران رخ داده و شایسته است که موضوع کتابی جداگانه قرار گیرد تا هم گوشه ای از تاریخ ایران روشن شود و هم نسل حاضر قدر این روزگار را که غرق در رفاه و آسودگی است بداند در ادامه گفته که چون در اون دوران بارش باران کم بوده محصولات زراعی برداشت شده هم کم بوده این کم بود زندگی مردم را مختل کرد حتی جابجایی غلات هم میسر نبود و حتی دسته ای از غلات هم توسط آفت از بین رفت اما عجیبتر این بود که در اون دوره ناصر شاه ایران را به مقصد زیارت عتبات آلیات توی عراق کرد سند روایت های تلخ بسیاری دو توی خودش داره. در جایی گفته شده که مردم شهر تربت یعنی تربت جرسنگی به مردخاری افتدن. حتی موردی مشاهده شد که در اون شهر مردم به یه جوان حمله کردن و کشتنش و گوشتش رو خوردن. در شهر قاین دو نفر سر دومن آرد مردن. توی این سند قیمت کاله های اساسی اون دوره هم آورده شده. این سند حتی به احتکارهایی که در اون دوران صورت میگرفت هم اشاره میکنه. مثلا در جایی آورده شده که ریگ بیابون رو زیر آسیاب خورد می و با آرد و جو و مخلوط مخلوط قیمت ها به اندازه‌ای بالا رفته بود که کسی عملا توان خرید نداشت میزان دزدی و غارت به قدری بالا رفته بود که مردم خواب راحتی نداشتند تلخی روایت های این صنند باورنکردیه تو جایی گفته شده که مردم اطفال کوچک را تعام یعنی غذا نمیدادند تا زودتر فوت کنند مردم در کوچه و خیابون میمرند و کسی اونها رو تا چند روز بعد مرگشون جمع نمیکردند
1: اصاف نداشت یه قبرسون بود در تبریز به اسم توختی قبرستانه م- و این خیلی جالبه برای که داستانش اینجوریه که در یکی از قهتی که در تبریز ظاهر شده بود یه مادر بچه هاش میمیرن از گروس نگی م- و بعد از این یه قهتی میشه او اینا این یه دیکی بزرگ آش میپذه می و میبرو میدیده تو قبر بچه هاش قبرسون خیلی معروف
0: این بخشی که شنیدید از غلام حسین سایدی بود توی پروژه تاریخ شفاهی ایران که مال دانشگاه هاروارده. حتی موارد مشابه این رو هم خودم از اطرافیانم شنیدم. گفته میشه که تا مدتها بعد پایان قحطی مردم موقعی که از قبرستون قهتی زده ها رد میشدن کم نون یا گندم یا برنج میگیختن رو قبر مرده ها و بهشون میگفتن که بخورین. بخورین از ای نم دکتر تفرشی هم در واقع علت اصلی قحطی رو فقر مردم و کمبود ارزاق میدونه ایشون گفته جنگ و کمبود ارزاق و کمبود نقدینگی یعنی فقر مردم عوامل اصلی قحطی بودند خشکسالی عامل اصلی نبود بین کمبود ارزاق و فقر مردم نیز فقر عامل مهمتری بود در واقع مردم امکان خرید نداشتند و اگر بخوایم به کلم آخر این قسمت برسیم این مطلب سعی داشت تا با دید سنجاشگرانه بحث قحی ایران را مورد بررسی قرار بده. نکته مهمی که باید به با اون توجه داشته باشیم اینه که یک میلیون نفر که سهله حتی یک نفر هم به خاطر گوسگی بمیره فاجعه است و ما نیازی به اقرق در ارائه آمار نداریم و توجه داشته باشید که الیتی که ما توی ذهنمون داریم یه الییت سطحی و محدوده و هیچ وقت نمیتونیم به صورت قطعی، یک یا چند عامل رو به عنوان دلایل اصلی بروز یه حادثه معرفی کنیم و مهمتر اینکه نمیشه اثر شانس رو نادیده گرفت ما توی قسمت دوم رادیو می دای به این قضیه پرداختیم تاریخ ایران سرشار از ظلم‌هایی که از سوی بیگانگان به ما وارد شده و کسی نمیتونه منکر نقش بریتانیا، روسیه، آلمان و غیره در فاجعه قحتی و سایر حوادث تلخ ایران بشه اما نکته‌ای که باید بهش توجه داشت اینه که محکوم کردن این کشورها دوایی درد ما نیست درس گرفتن از تاریخ بهترین کاریه که میتونیم انجام بدیم. به نظر شما چه درسی میشه از این قضیه گرفت درسی که من به شخص میگیرم در واقع احساس نیازه احساس نیاز به بررسی علمی تاریخ ایران باورنکردنی یعنی حتی یک مورخ حرف مورخ دیگر رو تایید نمیکنه توی این بحث باورنکردنی یعنی ما توی گوشه گوشه تاریخ مملکت هنر این مملکت ادبیات مملکت،, مملکت که نگاه میکنیم جای خالی بررسی علمی غذاایی مختلف حس میشه حالا من مثال قحتی راوردم باور ن... من خودم باورم نمیشد. ما الان مصنوی مولانا و در واقع منطق طیر از که میخونیم تصحیح نیکولسون انگلیسیه. یه انگلیسی اومده در واقع اثر ادبی ما رو تصحیح کرده برای ما ما نتونستیم این کار انجام بدیم و باور نکردنی این حد برای من به شخص خیلی تلخه اینکه ما توی این مملکت نمیتونیم بنا به دلایل مختلفی مهمترینش سیاست مهمترینش استبداد به صورت علمی چیزهای مختلف رو بکاوی و اینی که میخوام بگم نمیخوام به عنوان یک دلیل برای بد بودن کتاب آقای مجد آور در واقع در نظر گرفته بشه ولی این کتاب بعد اون دوره ای در واقع رونق گرفت توی ایران که آقای احمدی نژاد توی مجموع عمومی سازمان ملل هولوکاست رو انکار کرد و رقم ده میلیون رو ساختیم به نوعی ای ار این ادعاست ولی من خودم به شخص این رو قبول دارم این رقم ده میلیون رو ساختیم تا بگیم هولوکاست علکی بوده و این تاریخ طرخم هم ما رادیوم هم توی این قسمت تلاش داشت تا با آوردن گفته های مورخین مختلف جنبه های مختلفی از ماجرای قحطی رو مورد بررسی قرار بده و درستی یا نادرستی منبع خاصی رو تایید یا تکذیب نمیکنه چون من مورخ نیستم و اینکه اصلا کتاب آقای مجد شاید درست بوده باشه کامل نمی دونیم و همین چیزی که شنیدید قسمت ششم رادیو می بود گاهنمی نوشیداری و شنیداری برای ذهن‌های دغدغه‌مند شما میتونید پادکست ما رو از طریق انکر، تلگرام، اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و هر رسانه صوتی دیگه ای دنبال کنید. با کلیدواژه رادیو می به صورت انگلیسی رادیو که بلدی چطوری نوشته میشه می هم به صورت ام ای ی. همچنین میتونید نسخه نوشتاری این پادکست رو توی انتشارات ویرگولمون بخونید و نظر بدید. اگر نظر انتقاد یا پیشنهادی دارید، لینک تماس با ما توی انتشارات ویرگولمون قرار داده شده. تویتر و تلگرام ما هم از طریق همون انتشارات قابل دسترسیه یعنی که میتونید تمون رادیو می همون رو به صورت انگلیسی توی توییتر و تلگرام سرچ کنید اگر هم مایل به همکاری با ما در ساختن پادکست هستید ما از شما استقبال می‌کنیم و آهنگی هم که در حال شنیدنش هستید آهنگ بوی گندم هست از داریوش که من خودم به شخص خیلی مرتبطش می‌دونم به این قسمت از پادکست ممنون که گوش دادید
1: یو جعبخاک مال من هرچی میکارم مال تو، توی مال من هرچی که دارم مال تو، یه خاک مال من هرچی میکارم أهل تو این قبیله ما این مسافر شی شی شهادت تو از هوا لکن خوش تو از بوست علان <تصحیح> <Projektavple> و مال من علمن که دارم مالت تو کی بچم هر چی میکارم مال تو، اوی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو، یه وجب خاک مال من، هر چی می کارم. تو به فکر جنگل آهن آسمان من به فکر یه اتاق دزیه تا مسخ تن من خاک من ساده ی گندم تن تا تن تشنه, ترین تشنه یک قطعه آن بوی گندم مال من هرچی که دارم مال تو یه بجه خاک مال من هرچی میکارم مال تو، تو یه گندم مال من، هرچی که دارم مال تو، یه وجب خاک مال من، هرچی میکارم مال تو. هرچی میکارم مال تو، توی مال من، هرچی که دارم مال تو، یه وجه خاک مال من، هرچی میکارم مال تو. نباید مرسیه گو باشم واسه خاک تنم تو آخه مسافری خون رگه اینجا منم تنم من دوست نداره زخمی دست تو بشه حالا با هر کی که هست هرچی که داد میزنم بوی گند و مال من هرچی که دارم مال من یه وجه خاک مال من هرچی میکارم مال من جم قوک مال من هر چی می کارم مال من